Buenas noches hermanos, qué bendición poder estar una vez más en la casa del Señor y juntos a poder alabar a nuestro Dios, cantar alabanzas a su nombre. Gracias por tomar tiempo de su miércoles en la noche. Y como dijo nuestro hermano Quitanía, ¿verdad? Con el cambio de la hora, como que se ya parece que venimos de medianoche, ¿verdad? Al servicio, pero no, qué bueno que están aquí, que estamos aquí. Y gracias hermano Quintanilla, gracias hermano Josué, hermano Samuel, por ya la ayuda en la música y los hermanos de la tecnología. Gracias a cada uno de ustedes. Si quieren ir conmigo, segunda Corintios capítulo 3, quiero dar lectura a algunos versículos aquí. Y en unos breves minutos tratar de compartir un pensamiento, ver que la escritura nos quiere enseñar y dónde nos quiere, hacia dónde nos quiere apuntar. Así que esa, 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 para allá vamos en uh, estos breves minutos. Quiero uh, decir que um, ya el pastor Jeremy, su, como dijimos el domingo en la, en la noche, uh, ya llegó con su hijita ¿verdad? a la casa, ya están los mamá y hijas saludables en su casa descansando, gloria a Dios por eso. Y uh, él estará de regreso con nosotros el domingo una vez más enseñando, predicando y uh, agradecemos a Dios que uh, ya todo está en proceso. Uh, va a venir sin haber dormido, ¿verdad? gloria a Dios, a ver, amén, así va, así pasa los, prim los primeros días. Le digo yo, te habías olvidado, ¿verdad? porque ya van cinco años desde la última vez que andaba en esa etapa de la vida, pero no, gracias a Dios que todo va marchando bien y, y damos gracias a Dios por eso. Uh, eh, nuestro uh, pastor Eméritos. Uh, está en su casa, eh, me, ya regresó de su viaje, así que eh, damos gracias a Dios por eso y tengo algo que compartir con eso uh, después del de mensaje. Uh, pero damos gracias a Dios por todo lo que se ha hecho y uh, yo sé, uh, yo uh, escuché tantos comentarios, qué bueno que fue uh, un hermoso servicio el domingo y qué bueno que Dios siga obrando aquí en Betaña, damos la honra y la gloria a Dios por todo eso. Queremos seguir aprendiendo, a, a, hablé un poco el domingo en, en el servicio de la mañana, Acerca de uh, Jesús y, y el día de reposo, la conversación entre la ley de Moisés y, y, y la perspectiva de los fariseos, los escribas um, y, y la perspectiva de Jesús en cuanto a ciertas cosas y, y, y uh, en cuanto a esas, en, en cuanto a la ley de Moisés y, y quiero regresar a, a ese pensamiento ahora en Corinto, en el libro de Corintios. Uh, la, la segunda carta a Corintios, el capítulo 3, porque Pablo aquí una vez más uh, revisita una vez más a tratar de examinar algunas verdades que yo creo que es algo muy práctico si lo sabemos usar ¿okay? y si podemos llegar a la raíz de lo que está diciendo. Um, queremos nosotros poder entender uh, cómo es nuestra experiencia como cristianos del nuevo pacto, ok, ¿Qué quiero decir eso, el, el, el cristianos del nuevo pacto, alguien me ayuda con esto, es un miércoles así que para mantenerlos despiertos necesito interactuar porque si no se van a dormir, así que y más que ya que es la medianoche, no, ¿Qué quiere decir eso, somos cristianos del nuevo pacto, ¿Qué, qué, qué tiene que ver eso, ¿Qué, cómo es el nuevo pacto, alguien sabe, de la gracia, right, a través de la gracia, ¿verdad? Um, no es decir que los del Antiguo Testamento no, de, de, sí, no eran salvos por gracia, pero sí es una nueva transacción, una nueva forma de desarrollar uh, la vida cristiana. ¿okay? Y, ¿Y cómo es eso? ¿Qué significa eso para un joven de 12 años o 15 años o un adulto de 50 años? ¿Cómo es diferente eso? 
Bueno, en, es lo que viene tratando Pablo de desarrollar, de hacerles entender. Recuerdan el contexto, estos uh, cristianos venían de, de, de una formación judía, ¿verdad? Una formación que iba a dar gran respeto y gran lugar a la ley de Moisés. Hay que entender que para, para esta cultura en la cristiandad, la ley de Moisés no era lo que ellos hacían el domingo, ¿ok? This wasn't, no era parte de su religión, de nomás llegar a la iglesia y, y aquí tenían sus vidas, pero acá era la iglesia. No, no, la ley de Moisés dictaba para ellos su, su ciudadanía, cómo, cómo se comportaban en cuanto a los... Los que gobernaban contra ellos en cuanto a sus, los leyes civiles entre los ciudadanos, cómo se demandaban uno al otro, cómo hacían transacciones de, de negocio, estaba dictado formación en ellos. Y aquí viene el nuevo pacto, viene Jesús, hace su, eh, su apariencia en la planeta Tierra y viene, muere en la cruz, resucita el tercer día, hace sus tres años y medio de ministerio antes de eso. Y luego deja a sus discípulos enseñando una nueva, un nuevo pensamiento. Y aquí el, 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 el apóstol Pablo dejado y después del encuentro con Jesús para poder ser el, 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 el embajador de Dios para llevar el, el las buenas nuevas a un mundo. Viene tratando de hacer que el pensamiento tanto de los judíos como cualquier otro se ha formado correctamente y piensen de una cosa correctamente. En los breves minutos que tenemos juntos, quiero dar lectura al versículo 6 al versículo 18 de 2 Corintios. Ahora, quiero ser uh, uh, muy respetuoso. Voy a, voy a dar lectura en la Reina Valera del 6 al 18 y luego voy a usar otra versión. No, no me quiero meter en alguna discusión. Es nomás para hacernos uh, escucharlo diferente, ¿ok? Yo creo que nomás, no, no, doy gracias a Dios por la Biblia que tenemos. Nomás voy a usar otra versión para, para ver si podemos platicar sobre esto y ver si un solo pensamiento, con eso quiero que salgamos de esta, de esta noche con este pensamiento, ¿ok? Y es lo que vamos a encontrar en esta porción. Dice el versículo 6 de 2 Corintios 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en, con letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria... Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto. En comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos um, de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés y el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 
pero cuando se convirtieran, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierto como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Um, qué increíble, ¿no? Qué increíble ver uh, lo que Pablo está queriendo desarrollar, lo que Pablo está queriendo desarrollar. Un pensamiento nuevo, un, una, una forma de ver la realidad de la cristiandad y de cómo somos dirigidos, qué es lo que nos... ¿Qué es lo que nos constriñe? ¿Cómo somos enseñados en los caminos de Dios? Y, y doy gracias a Dios porque pienso yo al ver estas realidades que um, a veces yo, yo recuerdo que nos enseñaban del Antiguo Testamento, del, de cuando Moisés recibió ese encuentro con Dios, que él usó ese velo, ¿verdad?, yo siempre recordaba que el velo era porque era, él estaba con Dios y era tan resplandeciente el velo y por eso él usó ese velo, el, 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 la, 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 el rostro y por eso ese velo descubría eso, uh, para que no, no escondía eso, para que no se podía ellos, ¿verdad? Por, por lo que había estado con Dios. Pero qué interesante que la perspectiva que nos da Pablo un poco diferente es del uso del velo, ¿por qué fue? ¿Si ¿Sí lo pescaron o no lo pescaron? ¿Si ¿Sí lo vieron? Ah, por eso me gusta esta, esta versión tantito, porque quiero que, que veamos, ¿ok? Esta es, uh, así voy a le, dar lectura, y, y es la misma, y no quiero confundir a nadie, pero nomás nos amplía, un, nos amplía un poco más el pensamiento, y literalmente no tengo mucho, nomás voy a, quiero que pesquemos esta idea de lo que la Escritura está diciendo. Dice en esta forma de decir, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a, todo nuestro, a, a todos nuestro nuevo compromiso con él este nuevo compromiso se apoya en la ley no se apoya en la ley perdón sino en el espíritu de dios porque la ley condena a muerte al pecador por, pero el espíritu de dios da vida dios escribió la ley en las tablas de piedra y se la entregó a moisés aquel momento fue tan grandioso que la cara de moisés resplandecía y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brío pronto iba a desaparecer. Ok, eso es lo que está diciendo el, el versículo uh, uh, 9 de, de, de 2 Corintios 2. Es lo que estaba diciendo. Está hablando de que ese, ese encuentro que Moisés tuvo con Dios, lo dejó con, el, con la cara resplandeciente, pero al pasar el tiempo ya no iba a tener ese mismo impacto, ya él no iba a poder tener ese resplande el resplandecer de ese encuentro con Dios, se iba a ir disminuyendo y era un, una figura de cómo aún la ley misma no podía hacer y satisfacer lo que en verdad era necesario, por eso unos miles de años después Dios iba a enviar a su hijo para poder cumplir toda la ley porque aún cumpliendo toda la ley de Moisés no era suficiente para satisfacer. Pero Moisés queriendo mantener esa um, reverencia o esa perspectiva del pueblo hacia él, él pone el velo para poder esconder que ya el brillo no está tanto como tenía en un, en un momento cuando había bajado de la montaña. 
Entonces, no es, una, no es un knock, ¿verdad? no es algo contra Moisés, es nomás que es una enseñanza de que los límites que tenía la ley, dice en esa versión, sigue adelante, si la entrega de esa ley fue tan grandioso, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, que lo que vino a través de Cristo Jesús, la salvación, es más grandioso todavía. Porque esa ley que merecemos morir, por, que, porque esa ley dice que merecemos morir uh, por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Right? Y es lo, es, es, lo que es, es lo que es la salvación, es lo que es la obra de gracia. La ley dice, mentiste, ok, estás culpable de todos los demás de los leyes, porque si quebraste uno, las que, Jesús enseñó eso en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, quebraste uno, los quebraste todos. ¿verdad? Entonces, ahí, pero gloria dice, dice Dios que la ley nos condena a la muerte, al pecado, y, y, y el pecado nos condena a la muerte, sin embargo, por medio de la salvación, por medio de Jesús, somos declarados, ok, declarados inocentes. ¿Verdad? Y uno no tiene que tener mucho tiempo para examinar su propia vida, tal vez sus últimos 24 horas para decir, pero no soy inocente. You're right, no, no, no eres inocente, pero estás declarado inocente, inocente si tú estás en Cristo Jesús. Amén. Entonces es la diferencia que gloria sea Él por la obra de gracia y la obra de salvación por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso la vida cristiana es una lucha espiritual, no es una lucha de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es una lucha de voy a someterme más al control del Espíritu Santo. Cada día esa es la lucha, les decía el domingo en esa predicación, el domingo en la mañana, les digo una vez más esta noche, Pablo quiere enfatizar esa realidad. Dice el versículo 10 en esta porción y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Y si fue glorioso, gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. ¿Okay? Ese versículo es muy bueno cuando usted tiene su compañero de trabajo que es adventista del séptimo día. O cuando viene alguien a su casa ¿verdad? representando a los adventistas del séptimo día. Diles explícame el versículo 10 de 2 Corintios capítulo 3 porque ellos eh, enseñan y dicen pues hay que seguir toda la ley porque la ley sigue adelante. Sin embargo, lo que yo leo es que dice la palabra de Dios que la ley iba a estar desapareciendo. No que era malo, no que no agradaba a Dios, sino que lo que era el, el efecto y el, y el punto de la ley no era para poder transformar nuestras vidas y hacernos más santos, sino era para enseñarnos la necesidad de Cristo y que Cristo era lo único suficiente que iba a satisfacer a Dios. Dice el versículo 12, tan seguros, es, uh, tan seguros estamos de todo esto. Que nos, que nos da miedo hablar, no hacemos como Moisés que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando, ¿Okay? ¿por qué? porque Cristo, por la hora de su espíritu en nosotros nunca acaba, nunca acaba 
Y por eso un cristiano, y eso es muy bueno en un miércoles de noche para nosotros que hay muchos aquí que tienen décadas en el Señor. Pero gloria a Dios que la obra del Espíritu Santo no se va apagando, nunca se acaba. El, la obra del Evangelio en nosotros del Espíritu sigue y sigue y el poder es tan fuerte el día uno que fuimos salvos como el último segundo de respiro antes de entrar al cielo. Sigue con el mismo potencia. Y es lo que dice la palabra de Dios, lo que nos está enseñando esta, esta porción. Oh, no tenemos que tapar nuestra cara con un velo, nuestras vidas con un velo, porque, y muchos cristianos lo hacen. Esconden el hecho de que no están donde deberían de estar en su jornada, en su caminar con Dios. Y la realidad es que no es culpa del Espíritu, porque el Espíritu tiene el poder para seguir trabajando y transformando nuestras vidas. Nosotros lo, lo escondemos, no como Moisés, porque la ley iba disminuyendo y la gloria que él encontró en aquella montaña se iba, se iba apagando poco a poco. Nosotros no tenemos tal excusa, porque Cristo en nosotros, por su Espíritu, sigue con, la mismo poder, con el mismo poder. Dice, ellos nunca entendieron esto. Por esto hasta el día de hoy cuando leen los libros de Moisés no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. ¿A quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando Pablo? ¿Hacia quién? Él estaba hablando de los líderes religiosos de ellos, ¿verdad? De los fariseos, de los que habían algunos años anteriores clavados a Cristo a, a la cruz, ¿verdad? Y él estaba diciendo ellos estaban... Leyendo la Biblia, estaban en la iglesia, pero no entendían, no abrían sus mentes al entendimiento del Espíritu Santo Porque estaban guiados por esa religión y esa formación de perspectiva y no estaban siendo guiados por el Espíritu Entonces aquí en esta noche la iglesia bautista de Betania para su servidor, para usted ¿qué es, ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Está diciendo asegúrate, asegúrate que esto no es rito y ceremonia, asegúrate que en tu vida cristiana Tú estás dando lugar a la guianza, a la enseñanza, al desarrollo de la obra del Espíritu en ti. Que fue empezado en el momento de salvación y Jesús entró a tu vida y el Espíritu de Dios mora en ti. Les dije el domingo, es la diferencia del templo del, Antig del Antiguo Testamento y del templo del Nuevo Pacto. Porque el templo del Antiguo Testamento es aqu aquella carpa con el arca de no de, de, del pacto ahí adentro y todo eso. El, el templo del nuevo pacto es usted, soy yo, ¿verdad? Somos nosotros. Él vive en nosotros. Y Corintios lo, lo habla acerca de esto en otra porción también, a, haciéndonos entender esa realidad. Bueno, sí, adelante dice que ellos no pueden entender. Tienen la verdad frente a ellos. Aún lo leen, lo tenían memorizado, lo tenían you know, escrito en las en los, en los diferentes vestiduras que ellos tenían. Pero no, te, no entendían, no entendían. Y es nuestro, es nuestro deseo no ser como ellos, ¿verdad? No llegar a ese fin. No, y, y uno dice, no, pues es que, es que hermano, yo no sé cómo estudiar la Biblia. No, eh, nomás pídele al Espíritu. Y si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a iluminar. Yo doy gracias a Dios por el testimonio de mi abuelo. Yo recuerdo hablando con él ya después en, en, su, en, su, en su vejez y... Yo le decía, ¿cómo le hiciste, abuelo? ¿Cómo le hiciste? ¿Tú no fuiste a un, un, a un seminario? ¿No fuiste a un, a una, una, un, un colegio cristiano? ¿No, no, fuiste, ¿No tuviste bajo profesores que te enseñaran? Y él dijo, yo nomás le pedí a Dios que me enseñara qué era lo que, que me hiciera entender lo que estaba frente a mí. 
Y qué increíble cómo él dejó docenas de iglesias establecidas ahí en Nicaragua y alguien que fue un finquero, un ranchero que Dios salvó y usó grandemente. Y ahora tiene hijos como nuestro pastor que estuvo aquí por más de 40 años um, enseñando y predicando porque él, Dios hizo una obra en él por medio de su espíritu y es el mismo espíritu que usted y yo tenemos acceso hacia él esta noche. Y Pablo está diciendo, hey, Dele lugar a la obra de Cristo en tu vida Deja que su espíritu no cubra tu entendimiento Si tú te des y buscas la religión Tú vas a encontrar muchas cosas que van a, van a enseñarte uh, Buena materia educativa Pero tu desarrollo espiritual va a ir apagándose y apagándose Porque no estás dando lugar para que el espíritu trabaje en ti Sin embargo esto llegó a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor Es como si le quitaran el velo a su entendimiento Ey, aquí está, gloria a Dios, ¿verdad? gloria a Dios A mí no importa tu trasfondo de tu educación No importa de qué familia vienes A mí no importa si fuiste salvo a la edad de 10 años O de 50 años Dios dice tú tienes el acceso al Espíritu Y el velo te es quitado Tú puedes entender lo que Dios tiene para ti no lo, vas a entender, no lo vas a entender todo al mismo tiempo, no vas a entender todo en el primer mes, pero tú tienes acceso. Hermanos, Dios nos ayude a usar eso con cuidado y con entendimiento, buscando y pidiendo lo que Dios pueda usar su espíritu en nuestras vidas para enseñarnos y revelarnos más y más de su verdad. Dice el versículo 17 y 18 en esta versión, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad o oh, hay hay aquellas personas que son libres verdad del pecado de la condena del pecado pero no tienen la completa libertad en su vida cristiana porque no están dando lugar a la obra del espíritu continuamente en sus vidas Dios nos ayude a una como iglesia y como individuos como cristianos de que no seamos entre aquel grupo que seamos aquellos que estamos dando lugar para que Dios pueda traer libertad por medio de su espíritu a nuestras vidas y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor quien cambia nuestra vida quién es el que cambia la vida no yo porque yo ahora visto así yo porque yo no no es el Señor Dios haciendo la obra por medio del Espíritu quien cambia nuestra vida gracias a la acción de, de su Espíritu en nosotros cada vez nos parecemos más a él esa es la meta les di yo desde uh, años atrás que aprendí esto en el colegio dije la fórmula que me enseñó aquel profesor tan sabio dice que la, la palabra de Dios que to, es el espíritu de Dios que toma la palabra de Dios y nos transforma a ser más como la imagen del hijo de Dios esa es la fórmula y cada cristiano tiene acceso a esa realidad tiene acceso a ese espíritu tiene acceso a su palabra y Él puede hacer el cambio en nosotros. Sometémonos a la, a la formación de su Espíritu. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Te pedimos, Señor, que al estar aquí en tu casa esta noche, que haya sido un tiempo de crecer. Ver tu, 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 tu palabra en, esta, en la Biblia, Señor. Ver tu verdad. Gracias por preservarla. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo toma tu palabra y hace la obra en nuestras vidas, Señor. Tú conoces la formación de cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí en este santuario en ese momento y el alcance de mi voz. 
te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no ha dado lugar a tu espíritu como debería, pasan días y meses y digo semanas y, y no han dado lugar a tu espíritu, tu palabra, a formar y transformar sus vidas. Te ruego, Señor, que salgamos de aquí decida, decididos que vamos a poder ver un cambio en nosotros y que tu espíritu va a ser la forma en la cual vamos a ver aquel cambio, que vamos a someternos al control de tu Espíritu Santo más y más. Eso va a ser reflejado en nuestras vidas y va a ser reflejado en nuestras actitudes, va a ser reflejado en nuestras conversaciones, va a ser reflejado en nuestros matrimonios, que esa realidad sea cierto y luego, Señor, tu Espíritu va a poder traer libertad en cada aspecto de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.